0: Muito bem, senhores, bem-vindos à minha quinta-feira, hoje é 29 de setembro de 2022. Como está meu querido amigo? Como está meu colega? Como está você, ouvinte, que escuta essa bagaça o tempo inteiro? Porque minha vida é muito divertida e toda semana a gente descobre novas coisas de mim mesmo, né? Cara, eu tô completamente angustiado e nervoso e ansioso porque hoje vai ter uma apresentação, uma grandíssima apresentação. De puta, tem uma apresentação, um seminário de 40 minutos e provavelmente eu vou ter que eu vou ser sorteado. Eu sempre sinto isso. As pessoas falam, João Pedro, não pensa que você vai ser sorteado, que talvez você não vá ser sorteado. Mas eu não consigo não sentir que eu vou ser sorteado, porque eu sempre sinto que vai, vai acontecer pra mim. Sempre sinto. Cara, o meu Deus do céu, é muito difícil é, Controlar essa ansiedade, cara Eu tô essa semana inteira com uma dor de barriga imensa Uma sudorese é, Terça-feira, quando quando eu percebi que faltava apenas dois dias Cara, dois dias para fazer o um seminário Cara, meu coração começou a, a, a dar uns trecos Dar uns trecos e eu voltei para Eu tinha ido pra faculdade, quando eu voltei da faculdade... Eu fiquei sentado assim, sem vontade de comer e, e sentindo aquele bolufo blu, na barriga, sabe? Eu, caralho, meu irmão, não consigo respirar. Aí eu tive a brilhante ideia de pegar o livro de behaviorismo, que é a aula que eu vou dar hoje pra vocês já já. Sobre behaviorismo. Eu peguei o um livro de berreverismo e eu tinha estudado sobre berreverismo, sobre comportamento, sobre é, consequência, antecedente. E, e é meio que o tema sobre do seminário nessa quinta-feira. Então eu peguei o um livro e comecei a falar sozinho durante. Sabe quanto tempo eu fiquei, eu fiquei falando sozinho durante 40, 40 e poucos minutos? Não vou dizer 40 fechado porque. Não sei, é, foram mais de meia hora, com certeza foram mais de meia hora eu olhando pra uma TV e, e falando sozinho, cara E testando e porra, como é que eu posso falar isso E fazendo meio que uma, uma piada, sabe? Só testando a forma de falar, testando a forma de, de criar Testando a forma de, de como é que eu posso iniciar, entendeu? E eu me senti depois disso muito aliviado, sabe? Eu me senti muito aliviado depois dessa situação e eu fiz, fiz questão de chamar o meu, meu primo, primo Bruno, que já passou do podcast, a esposa dele e a minha namorada para ir lá hein, no meu trabalho para ir lá no meu trabalho e, e eu realmente dar uma aula para eles. E é muito engraçado, dá uma aula não, dá, dá um conteúdo, né? Porque aula eu acho que também não, não, não chega a esse tanto. Mas é, eu acho muito interessante, cara, como o nosso corpo assim, ele é muito louco. Esses gatilhos que a gente coloca ansiosos e nervosos pela timidez ou pelo medo. É muito louco porque é, quando, quando tá nós três, às vezes eu faço um, um tipo de brincadeira. Inclusive, eu comentei isso pra ele, assim, foi a primeira vez que eu fiz uma brincadeira e não me senti nervoso. É, como eu trabalho dentro de um depósito, existe dois espaços, o espaço dos clientes e o espaço que eu fico. E com isso, quando a gente tá sozinho, nós quatro, a gente tem uma intimidade maior, eu faço meio que uma piada, assim, da situação, ou... Eu construo alguma coisa pra se divertir, sei lá, eu coloco karaokê, eu coloco, sei lá, eu crio. E uma dessas criadas que eu fiz foi meio que ser um professor e, e sabe, aquele professor e o, meu, e o salário, oh, sabe, escola do professor Raimundo, Eu meio que fiz uma referência a isso, sem querer fazer a referência, mas eu fiz uma referência a isso. E, e foi a primeira vez assim que três pessoas assim, Que eu conscientemente com três pessoas me olhando Eu não me senti nada afetado, sabe? Eu tava me sentindo muito bem Isso com certeza se dá pelo aspecto do... do Sei lá, da intimidade, né? E é comum eu conhecer e eles me olharem E é como eles entenderem a, a, o sarcasmo, as piadas é, é tipo uma coisa comum Só que desde então eu nunca tive isso, sabe? De... Fazer as coisas e não sentir nervoso Porque você precisa desse primeiro passo De, de tirar o medo E quando isso aconteceu eu não senti nervoso nenhum das peço, da, 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 De três pessoas am, Amigos muito próximos E pessoas muito próximas de mim Um grande laço de intimidade Eu não senti nada, sabe? Assim, Porque antes eu senti pelo menos um, um incômodo assim, Não que eu Travasse minha garganta Não que é... Eu ficava vermelho, mas eu me senti incomodado, sabe? E, e nesse momento foi a primeira vez que eu não me senti incomodado. Então, meio que pegando a referência do, de um campo de segurança que eu tive, eu chamei as mesmas pessoas para realmente dar uma aula de fato, né? Meio que re, é, produzir uma aula sobre o, o, o... Meio que se a apresentação fosse naquele dia, naquela hora, eu faria daquele jeito, entendeu? Sem o um nervosismo. E é muito engraçado como, como minha cabeça ela funciona quando, quando eu coloco nervosismo. Quando eu coloco a questão do seminário em pauta. Porque eu percebo, percebo medo de falar alguma merda. Literalmente. Assim, eu sou muito travadinho quando eu vou fazer seminário. Nas últimas vezes, eu fiz a última vez faz, faz um pouco de tempo. Eu sou um pouco travadinho no que o, o, sli o slide dá, entendeu? O slide transparece pra mim. E isso é muito... Problemático, né? Porque tu não consegue, meio que mostrar que tu sabe do assunto, né? Tu não consegue construir nada pelo nervosismo, pela insegurança. E enfim, quando eu fui começar a dar o conteúdo, eu comecei a me sentir muito nervoso. As três, uh, três pessoas que eu tinha intimidade, as três pessoas que eu dou voto de confiança e. E foram lá, ficaram me olhando Me apoiando assim Eu parecia uma criança, não, vai lá, vai, pula, vai Não, eu quero fazer, mas Tá me dando um nervoso, tá me dando um travamento Bem aqui nesse momento Aí O pessoal, não, calma, relaxa, tu tá aqui pô Vai, fala alguma piada Sabe, o pessoal me apoiando Provavelmente era isso que eu buscava Quando eu chamei eles, né, mas Não é muito legal sentir Esse travamento, mas foi muito divertido Eu, eu, eu consegui, sabe, testar isso de mim e ter pessoas que possam me realmente me ajudar, sabe, pegar na minha mão, vamos cara, vai devagar, não sei o que, não sei o que, e simplesmente eu passei uns 40, 50 minutos falando um assunto, sabe, e, e o nervosismo só, só, só queima na nossa mente antes, antes, antes de iniciar, antes de, sabe, bom, boa noite pessoal, vou falar sobre tal coisa, o nervosismo só trava aí. E, e é muito engraçado que depois de uns dois, três minutos, tu começa a falar coisa que tu não, tu não tá mais nem presente na tua cabeça, sabe? Só, só é, falando e falando o assunto. É muito legal essa sensação, cara. É uma coisa muito legal de, de, de experienciar. É, é meio que uma paródia do podcast. Só que o podcast existe um livre-arbítrio completo, total, né? Mas. A sensação na mente, como agora a mente tá completamente vazia E eu só tô falando e fazendo e, e recriando e lembrando de histórias E nesse momento, assim, quando tu percebe que tu tá meio nesse flow Tu só tá falando e falando Tu esquece completamente do... do dos teus problemas, assim, de nervosismo, de timidez De não querer fazer não querer falar E é muito interessante Isso tudo, assim, é muito legal vivenciar isso é... Enfim, né, cara, eu só queria dizer que eu tô muito nervoso, sim, por a situação, mas eu tô me preparando, sabe, eu não tô indo só deixando o nervosismo passar pelo meu corpo, porque eu, eu realmente eu não quero fugir dessa vez, sabe, eu não quero fugir da, dessa coisa, só que também é muito difícil, cara, sentir isso, meu pé tá gelado pra caralho agora, eu tô sentindo meu, minha respiração um pouco difícil também. é muito difícil sentir isso e se sentir bem assim, é muito difícil ai cara eu vou já dar uma aula pra vocês aqui eu acho que eu, a única via escapatória que eu tenho agora pra diminuir minha ansiedade, nervosismo é eu, eu recriar o que eu posso falar, falar hoje mais tarde provavelmente eu não vou falar a mesma coisa sabe <tos> Mas só de ter a segurança da situação, do que eu posso falar, do que eu não vou falar. É uma coisa assim pensar já. Positivo pra mim. Ai ai. Bom, vamos lá, cara. É... Vou ficar até em pé, velho. Puta que merda. Eu acho isso aqui tudo muito ridículo. Minha mão tá dando pra caralho. Minha mão tá toda inchada. Não sei nem o que foi que aconteceu. Bom, pessoal, eu vou falar sobre o. Não, essa voz não vai. Pessoal, eu vou falar sobre behaviorismo para a educação. A gente tem muitas bases de. Não, muito, muito rápido, né? A minha voz muda, velho. Que merda. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre behaviorismo. É uma das abordagens mais famosas da, da psicologia. Uma das primeiras que trouxe vários aspectos científicos como. trouxe várias bases científicas. Para a psicologia, porque o behaviorismo é uma teoria é, do estudo do comportamento. Deixa eu ler o slide. Do estudo do comportamento com o objetivo de controlar e modificar os comportamentos observados, estudando as interações entre o ambiente e o indivíduo. Ou seja, a teoria behaviorista é justamente o estudo do todo o comportamento de animais conscientes e inconscientes. E ele tenta classificar. O comportamento é, como, como um modelo de existir um estímulo no ambiente e existir um, uma resposta do organismo para o ambiente diante desse estímulo. Então, se uma luz muito quente bate na minha pele, vai existir um reflexo, vai existir um reflexo inato, vai existir um comportamento operante de... Tentar diminuir esse estímulo que pode ser aversivo, pode ser algo que queima, pode ser algo que incomode, pode ser algo que atrapalhe, enfim. Assim, o behaviorismo, ele é a teoria do comportamento que os animais fazem para se defender, para ver se diminui a aversividade de algo, quando algo atrapalha essa pessoa, ou quando algo desenvolve é, uma questão muito. Ah, que não faz parte, assim, do, do, da zona de conforto, do comportamento. É, é, A teoria, teoria behaviorista tenta entender, tenta nomenclaturar, classificar e trazer essa base científica pro comportamento, né? Existem dois tipos de behaviorismo, né? Existe um o metodo, um metodológico e o um radical. É... Um... Dentro de uma sala de aula existe muita contingência Contingência Deixa eu pegar meus óculos, que eu não tô lendo Em uma sala de aula existe muita contingência do que tá acontecendo Ou seja, um professor aplica, dá matéria, dá assunto, dá várias outras coisas Esse é o estímulo E... É, peraí A resp... Contingência é, A resposta ao estímulo produz consequência no ambiente E as consequências poderão alterar A probabilidade de ocorrência no futuro É Reforçando ou não a resposta Consequências no ambiente Dentro de uma sala de aula a gente percebe muito Esse parâmetro de existir um estímulo E existir um... Uma mudança no... Nos alunos Como professor trazer o conteúdo, o professor anotar, o professor dar o assunto. Esse é o estímulo para o aluno que está lá para aprender, que está lá para anotar, conhecer coisas novas e meio que aplicar isso no, no, nas questões de avaliação, no Enem, enfim. E a, e a contingência que existe é que dentro da resposta do aluno existe uma consequência sobre isso. Ou dentro do, do professor... Existe uma, uma resposta... Eu não entendi nada desse, desse, desse slide aqui. <risos> vamos lá, vamos tentar entender. O estímulo em sala de aula, contingência, resposta e consequência. A resposta é um estímulo produz consequências no ambiente. Ah, esse aqui é o comportamento operante. É... Comportamento operante. Como é que eu posso colocar o comportamento operante dentro disso? É... Resposta a um estímulo produz consequências no ambiente. Tá. O ambi porque eu, até então eu tava falando de reflexo inato, tá? Então reflexo inato é uma questão de estímulo-resposta. Mas quando se traz para um lado escolar, não existe um estímulo-resposta. Porque... Dentro de uma aprendizagem de conteúdos Ou aprendizagem ou participação social Não existe um só um reflexo inato de, Do conteúdo e tu aprender Existe um comportamento operante Porque tu tá aprendendo aquilo com Com a Com, a, com o reforçamento de De algo, sabe? Tu, tu, tu estuda as coisas que tu estuda Eu tô estudando isso é, para eu conseguir fazer um seminário legal Entendi, eu tô fazendo isso tem tenho um objetivo desse meu comportamento De estar tá treinando sobre isso Sobre o um seminário, né? Então Toda resposta Traz consequências ao ambiente Mas qual o contexto desse Dentro de um contexto escolar? O professor dá aula Esse é o comportamento O aluno aprende porque Quer passar no, no Enem esse é outro comportamento é... E a resposta que esse aluno tem Pode mudar o, o, o... Pode mudar o... Não entendi Pode mudar o ambiente Mas como é que eu vou mudar o ambiente? É... Comportamento a resposta Fazer uma pergunta... Ao professor, professor responder Fazer o dever de casa, o professor elogiar Estudar, tirar uma boa nota Na prova hum. Comportamento operante Não comportamento resposta Isso aqui Vamos lá, vou reiniciar aqui. Esse slide ficou muito confuso Muito mesmo Não foi o que fez o slide, tá? Dentro de uma sala de aula, existem diversos comportamentos operantes, comportamentos onde se modifica ou se tem uma intenção de modificar o ambiente, ou a intenção de receber algo em troca. Dentro dessa, desse comportamento operante existem as contingências de o estímulo, a resposta diante do estímulo, seja condicionado ou incondicionado, e a consequência desse comportamento. Dentro de uma sala de aula, isso entra justamente as questões de reforçadores, de punição também, e de outros tipos, como modelagem, como dessensibilização, entre diversos outros paradigmas do behaviorismo, né? E. E. Dentro dos estímulos de sala de aula existem diversas fórmulas ou diversos gatilhos pequenos que possam ser o aumento da frequência do comportamento ou a diminuição da frequência do comportamento. Mas um, dos, um desses tipos de estímulos que pode acontecer é o fazer uma pergunta para o professor, o professor responder, é o professor falar sobre x assunto e você tiver interesse em perguntar, então o professor vai meio que detalhar para você, isso tem um comportamento operante, a curiosidade pode ser a consequência desse comportamento, né? É, ler artigo e o professor perguntar se você está lendo o artigo e você souber, sabe, souber responder qualquer tipo de pergunta, mas ler o artigo também é um comportamento como consequência do, de você querer tirar nota boa, estudar, tirar nota, boa nota, fazer o dever de casa e o professor elogiar, né? Assim, dentro do, do contexto do behaviorismo, o reforçador é algo que... O reforçamento é algo mais, mais fácil de ser adotado pela... Não, o reforçamento é algo que pode ser melhorado, sabe de acordo com algum comportamento que, vo que você analisa diante do aluno e você percebe que pode ser algo bom para ele, ou que é algo que pode ser melhor para ele. Então dentro do reforçamento é o aumento da frequência do comportamento, existe o reforço positivo e o reforço negativo. O reforço positivo é basicamente uma adição a um estímulo para que esse comportamento aumente. É um exemplo... Um cara tímido fala, faz um seminário sobre psicologia escolar e recebe um parabéns do professor e as pessoas aplaudem ele. Esse é um tipo de comportamento que reforça que o esse cara tímido, que é introvertido, não gosta de falar em público, mas quando percebe que tá sendo que, que tá sendo notado que o comportamento que ele fez é algo legal, é algo que pode trazer benefícios para ele. As pessoas estimularem ele, dando um reforço positivo de parabéns, muito, é, muito obrigado. Parabéns, foi muito legal, sabe? Essa coisa que possa aumentar a frequência do comportamento, né? E o reforço negativo é justamente a retirada de um estímulo aversivo ou a retirada de um estímulo que traga como consequência o um comportamento de fuga ou esquiva. É... Para um cara tímido, o reforço negativo seria ele não apresentar o seminário. Porque o comportamento de timidez, de ansioso, continuaria sendo aumentado pela frequência, porque ele não recebeu os parabéns, ou não recebeu o sentimento, ou não bateu de cara com a insegurança. E, e o reforço negativo é o, é o aumento da frequência dele não apresentar o trabalho, dele não se preparar, dele não falar sobre... Behaviorismo, né? E existem também a, a, é, Fórmulas De diminuir a frequência do comportamento Que são a punição é, a punição é, é literalmente meio que o oposto do reforçamento. A punição é a questão de diminuição da, do, da frequência do comportamento. Se algo é, desenvolve que seja ruim, que porra, no, poxa, no, no, não faz muito sentido para a pessoa, existem formas punitivas para que esse comportamento, que é algo provavelmente ruim ou não, possa diminuir. Né? E a punição positiva é literalmente a adição de um estímulo de Da punição em si Ou seja é, O comportamento de um cara é tímido de novo Se o cara faz aqui um seminário muito legal E, e as pessoas Já tem um, esse background de, de, de não se sentir muito Confiante, não se sentir muito seguro e, e quando ele faz Um seminário as pessoas riem da cara dele As pessoas olham para ele Ou falem nada Ou fique com a cara de indiferença Isso se torna uma punição positiva para que o cara tímido, que não gosta de apresentar, diminua a frequência do comportamento E por causa de existir uma punição para ele, de que as pessoas riem da cara dele ou acharem indiferente É algo que alimenta ainda mais aspectos da insegurança Então para esse cara, a punição positiva seria a diminuição desse comportamento, sabe? A diminuição dele querer apresentar, dele querer testar, dele tentar, sei lá, melhorar e enfim é. E a punição negativa? Poxa. Deixa eu pesquisar o que é punição negativa. Esqueço de punição negativa. Deixa eu ver a punição... Não, vai se fuder. A punição negativa é justamente a falta de um estímulo. Não precisa ser a adição de algo, é só a retirada do estímulo que... A retirada do estímulo que está gerando aquele mau comportamento. Um exemplo. Um exemplo de escola. Alguém me ajuda aí na né? minha mente? Vai. É, uma... duas crianças estão brincando, brincando um brinquedo, uma começa a brigar com a outra, chorar, porque um brinquedo é mais importante para ela. E a um che... punição negativa seria a retirada desse estímulo para a existência desse comportamento Comportamento é brigar com o coleguinha Porque ele quer brincar mais brinquedo Do que o outro coleguinha E a punição negativa é justamente tirar esse estímulo Que traz esse comportamento De briga entre os dois Então tira o brinquedo, não, não grita Não, não coloca um estímulo Só retira o brinquedo E deixa que eles se resolvam Depois E espera que deem tudo certo Aqui, tá, o cantinho do pensamento e o cantinho da calma O cantinho do pensamento É um tipo de Não sei o que é isso aqui, cantinho do pensamento o cantinho do pensamento pra, pra mim é eu acho que ele não, não entendi Deixa eu pensar, o cantinho do pensamento O que, é que seria o cantinho do pensamento, João Pedro? O cantinho do pensamento seria o, o aluno ir pra um lugar, né? Onde, onde não existiria nenhum tipo de estímulo. Hum, entendi. O cantinho do pensamento e o cantinho da calma. São literalmente os... os são tipos diferentes. Um é algo punitivo e outro é algo reforçador. Ou seja, o cantinho do pensamento traz um, um, um espaço onde o aluno deve refletir sobre os seus comportamentos. De não existir coisas que... É, alimente algo feliz nele, sabe? Não, não alimente algo que o comportamento dele deve ser aversivo, sei lá, de brigar, de gritar, de chorar muito, de quebrar coisa. Então ele deve ser, existe esse cantinho do pensamento que é um espaço onde ele repensa sobre as coisas que ele tá fazendo, sabe? Ele repensa, analisa, percebe assim que deve ter alguma coisa errada porque... Ele ficar virado para uma parede não é algo muito comum, né? Ele deve repensar, pô, será que eu fiz isso certo? Ou, pô, por que, é que eu tô aqui? Ou, ou nem de forma consciente, mas a punição de ele estar tá em um lugar Depois de um comportamento aversivo Já é algo de, de, de ele sentir naturalmente que existem que existe coisas realmente punitivas ali Existem realmente coisas que é, fazem ele refletir, fazem ele repensar por não querer voltar para esse cantinho, né? Ou, ou se dependendo do tipo de cantinho de pensamento, ele vai querer voltar, né? Pode ser um refor reforçamento. É, mas, e o cantinho da calma traz um aspecto de reforço. Traz um aspecto onde... É... Ele fez algo muito bom, ou se comportou muito bem, ou tá, sei lá, mais... esse, esse aluno tá mais feliz, ou tá menos briguento. Coloca no cantinho da calma, onde ele vai se sentir mais... Abraçado pela situação, porque tem coisas que ele gosta: tem livros, tem brinquedos, tem é, uma coisa mais confortável. Então ele vai se sentir. Não que ele vá pensar, meu Deus, aqui é um paraíso, mas ele vai se sentir mais é, confortável com a situação, sabe? E, e de forma inconsciente ou de forma consciente, ele vai ter um reforço positivo de meio que modelar o comportamento dele para conseguir voltar para esse cantinho da calma, o cantinho do, da reflexão. Filosofal do reforço É Existe um pouco de dificuldade assim Pelo menos pela minha parte de entender o behaviorismo na escola Porque quando a gente fala de behaviorismo É uma coisa muito específica assim, assim, As outras abordagens também é do mesmo jeito Mas o behaviorismo é uma coisa muito específica de um comportamento ou seja uma pessoa chora então a gente tem que é, entender o antecedente e entender o consequente mas o que que como é que para onde a gente vai em um contexto onde tem 500 alunos onde tem 600 alunos uma escola com 1.001 psicólogos? psicólogo como é que assim é, é, é bastante desafiador assim perceber que a realidade de, de psicólogos escolar vai para muito para esse parâmetro né mas o behaviorismo na escola, ele deve só trazer nada clínico, não é um comportamento X, é sempre pensando no no macro da situação, é sempre pensando no geral, é sempre pensando em comportamentos padrões ou coisas que podem acontecer e dentro daquela idade ou dentro daquela sala ou... Referentes a, a por, aconteceu alguma coisa com o um aluno, a, a sala, o comportamento da sala pode ficar mais deprimido, pode ficar mais alegre, de acordo com a coisa que aconteceu. E o behaviorismo na escola, ele tenta transmitir, só ele tenta fazer a transmissão da cultura, é, uma, é base do comportamento observável, então a análise sempre vai ser algo visual, né nada é, nada individual, né de acordo com o professor. Modelação do comportamento, ambiente social, físico adequado e importas, importância da família. É, a base do comportamento observável, né? Todo mundo anda, né? Aquela observação de recreio, daquelas pessoas que trazem comportamentos que são mais rebeldes de acordo com a socialização. Ou seja, o behaviorismo, ele não tenta abarcar todo mundo, ele tenta buscar e manipular as pessoas que são mais rebeldes, as pessoas que... Um garoto sozinho no recreio, é, um garoto que tá chorando, um garoto se vestindo com oito casacos, é, um garoto que, não sei, é, ou, enfim, um cara que tá, se demonstra um, um comportamento rebelde, um comportamento não parte do padrão. Esses são os quesitos de, de começar a se manipular, né? Esses são os quesitos de, hum, isso aqui é uma coisa diferenciada, isso aqui não tá no comportamento comum. O que, que a gente se pode fazer para ingressar esse aluno? Pode né, chamar ele para a sala, fazer uma intervençãozinha pequena, falar com a família, aquela questão padrão de: oh, você está sendo ouvido, você está sendo observado, você está sendo analisado e eu estou tentando fazer algo por você, né? Aí também jogar para o clínico, jogar para o amigo, colega de faculdade, psicólogo, sei lá. Enfim. Modelação do comportamento, ambiente social físico adequado importância da família, né? Coloca a família como um papel muito importante, porque a, a escola não, não deve tirar o papel da família. Porque a família é tudo, né? A família é a base do, da vida, a base do, do social, base do financeiro. E, e se, um, se uma pessoa passa por um problema, principalmente numa escola, psicológico, a família deve trazer esse feedback, esse suporte para conseguir manipular essa situação e, e tentar diminuir os graves ocor ocorrências que acontecem dentro dessa fase de, de, de aprender, essa fase de estar tá socializando, essa fase de estar tá entendendo que, como é como pessoa e testar seus lados, e enfim. É, o ambiente social e físico adequado seria... Eu não sei. O ambiente social e físico adequado seria. É, uma liberdade sobre os comportamentos, tá? Eu acho que o behaviorismo ele traz um pouco mais do, do experimental, né? Aquela questão do metodológico radical. Existe o experimental também, que é tudo controlado, que existem as variáveis controladas. Mas o, em um ambiente escolar não é possível transformar os alunos em ratos, né? Não pode dar comida pra eles porque ele baixou uma alavanca. Mas o importante, é... O importante disso é, é ter espaços onde pode existir as pessoas que, que, que são radicais, pode ter o espaço das pessoas sociais, existe o um espaço onde pode ter aquelas questões de namorir, sabe? A questão básica da gestão da escola, da estrutura da escola, e entender qual, qual é a, a vibe do universo de cada... Parte da, da estrutura da escola. É, a gente teve estrutura de estudo de caso. Bom, é, pra, da minha parte é isso. Foram 22 minutos falando por aí. Então é isso. É, depois, depois disso a gente percebe que. A gente vem, vai vir com o estudo de caso, depois vai vir é, com a entrevista. Vai vir com a entrevista de uma psicóloga, behaviorista. E algumas perguntas que o, o grupo fez pra ela. Meio que tentando entender o papel dela. Ah, eu não sei se eu tô melhor. Tá mais leve minha barriga, mas eu não sei se... De fato eu tô melhor aqui para apresentar. É muito difícil essa sensação. Mas eu tô eu tô preparado. O importante é isso. Um... Deixa eu ver aqui. Eu esqueci de falar sobre o Pavlov e cachorro. É uma coisa que assim, é inerente à situação, mas. Deixa eu ver. Ai cara, quando eu vi que falta só 3 horas pra essa situação, ai, bateu um nervoso, bateu um... Puta que pariu, eu tô fudido. Ah, como é difícil, cara. Meu Deus do céu, odeio odeio isso, velho. Ficar nervoso por causa de uma apresentação, é muito chato, muito chato. Ai, eu queria tanto fugir. Ah. mas também quero enfrentar essa situação... Se for eu, cara, vai com... Vai, eu, eu vou lá, cara. Eu vou, eu vou arrebentar essa porra. Quero nem saber. Não, o coração dá uma dá uma dorzinha. É muito chato isso. A sensação é muito chata. Ai, ai. Cara, do mais é isso, né? Assim, eu só usei o podcast aqui pra testar o que, é que eu vou falar mais tarde Agora eu vou dar, vou dar um sofrimento ali, na, deitado na cama Sei lá, eu não sei mais o que fazer, sabe? A técnica de respiração não melhora em bosta nenhuma pra mim é, é ver o Instagram também não melhora Sabe, eu tentar me ocupar não melhora de jeito nenhum É... Melhora de jeito nenhum mas se eu puder, se eu puder parar de sentir isso, sabe? Se eu fumasse uma, uma maconha, eu tenho certeza que eu estaria bem pra caralho. Mas enfim, cara. Eu, eu não tenho nada pra falar hoje. Eu tô muito... Eu tô muito nervoso e ansioso. Ai, complicado meu coração Ai, ai, cara No mais é isso, cara Até a próxima semana você vai saber o desfecho dessa história Como é ruim Ah, eu quero morrer Quero morrer Então é isso, cara um beijo, um queijo, vou tentar aqui, meio que, sei lá, ser o mais autêntico possível. Deixa o problema desse negócio aqui, cara, porque me incomoda muito. Se eu sentisse nervosismo só na hora, tá tudo bem, mas... A ansiedade aqui, que dá uma incomodação chata pra caralho. Puta, tá é ruim, que atrapalha sono. Fiquei sem vontade de comer, cara. A minha mão tá inchada aqui, tá muito inchada, tá doendo pra caralho. Eu não consigo fechar minha mão direita. De tão inchada e... O que, que eu tenho a ver com isso? O que que tem a ver isso aqui? Assim, eu tô meio que lascado fisicamente. Meu dedo tá quase duplicando de, de tamanho, cara. E eu não comer qualquer coisa, sei lá. Vai, vai trazer coisa ruim pra mim. Sei lá o que eu tô falando. Só não aguento mais, cara. Não aguento mais, minha vida. Até a próxima semana, cara. É, vai ver o desfecho dessa merda que vai ser hoje. Não vai ser merda não, eu tô preparado Eu fiz três três, te, te, três tentativas Não vai ficar ruim não Se ficar ruim, aconteceu Não é problema meu, é o nervosismo E eu tô tentando melhorar isso Então, cara, vamos vamo ser sinceros João Pedro, o nervosismo vem da onde Cara, assim Tá, tu tá inseguro de falar Mas assim, de, de fato tu não, tu não sente incômodo de pessoas te olhando Ou sente de fato Porque quando... quando... É pessoas me escutarem O que é? Qual o qual, qual, qual receio? Assim, tudo bem que tu tá um é tá um cara tímido Não conhece muita gente, não conhece ninguém nessa sala Mas assim O que é isso aí? O que é? Por que esse nervosismo todo? Porque tu já testou, tu já falou pros teus amigos Tu já é, Estudou bastante Tu sabe o que, que vai, vai cair O que, que pode se falar, o que, que pode acontecer é, qual o nervosismo aí, tá? Qual O que que tá acontecendo aí dentro desse inconsciente Que tá com tanto medo de, de receio de falar e de gaguejar Tudo bem, cara, tudo bem gaguejar, cara Qual o problema de gaguejar? Eu não entendo qual, qual o problema tu coloca na tua cabeça de, de gaguejar Assim, pô, é ruim, é... Lógico que é ruim, não é uma coisa boa de gaguejar Não é coisa boa, lógico que não é bom Mas, assim... Todo medo só vai da caquejada, Só vai do rosto vermelho E assim, cara, tu tá te Tentando, cara Tu tá tentando, literalmente tentando algo Assim, não vai mudar tua vida, cara Cadê o João Pedro Onde de, testava essas coisas? Porque eu lembro muito bem Eu tô falando comigo e, e, e falando Eu em primeira pessoa e terceira pessoa Porque eu lembro muito bem De, de chamar meus amigos pra gravar podcast E sentir esse nervosismo E, e depois some Assim... Passa... E aquilo ali passa... E... Tudo bem, tu treme... Tu, tua visão fica meio turva... Porra, isso é ruim, não é legal isso... Mas depois passa, assim... Tu vê... Tu, tu tem uma história... Tu tem uma coisa pra se contar... Tu... tu pode, pode se achar uma coisa ruim... Mas é um processo, cara... É literalmente um processo... Libera essa coisa do coração... Vai, tenta, cara... Tenta... Pelo menos aceita a tentativa, sabe... Porque eu acho que eu tô, tipo, tentando, de fato. Porque eu posso fugir. Eu posso ter essa esquiva e esse reforço negativo. Mas eu quero, eu quero passar por isso, cara. Porque ficar se sucumbindo a isso... Meu Deus do céu. Coisa chata, cara. É muito chato isso. É... Tenta aí, vai, vai com tudo Se sente nervoso, pode se sentir nervoso Mas não fica angustiado porque tu tá nervoso entendeu? Fica, fica calmo dentro da tua ansiedade Tá tudo bem Tu, tu nunca apresentei um trabalho Assim Mas tu, o conteúdo tu tá sabendo é, Não é nem questão de tu não poder Tu pode não apresentar Isso aí, foda-se, cara Porque tu tá se preparando todo pra, pra tu tá, tá apresentado Então encara isso, cara Encara esse medo, porra Tá ali em, em um lugar onde, onde as pessoas estão tentando também. Tudo bem que algumas pessoas tentam e conseguem, ou, ou não transparecem, mas tudo bem, tu tá bem no começo, cara. Tu tá bem no começo disso. Agora que tu começou a, a entender o que, que é uma terapia, cara, tu tá bem no começo, assim... Da situação, tudo bem. Tu, tu quer chegar em um, papo, em um patamar muito alto de, de dar palestra. Imagina como é que tu vai dar palestra para 200 pessoas, 800 pessoas, dependendo do assunto, dependendo do, do intuito. É, como é que tu quer dar palestra para estudantes? É, todo mundo sente o que tu tá sentindo assim. É, tu tem que meio que encarar isso, sabe? Infelizmente, assim, é a sensação ruim, eu sei como é ruim, eu, eu sou tu. Voz. Eu sou tu também, eu tô tô o sentimento. Eu tô te vendo, tô te analisando, tá? Assim, a gente tenta é, não sentir mais isso, mas esse sentimento é justamente a nossa juventude falando com a gente. Essa coisa que a gente tá sentindo queimando, essa coisa que tu tá sentindo que parece que te atrapalha, provavelmente atrapalha, tá? Provavelmente te atrapalha, mas é um processo, é uma etapa, é algo que tu tá... Vivenciando, cara. É, experiencia isso, tipo, essa angústia é boa, sabe? Não é uma angústia ruim de que o mundo vai acabar, é uma angústia que o, mundo, o teu mundo pode mudar, entendeu? É o medo do teu mundo poder mudar, de tu poder gostar disso. E, e eu, é o mais engraçado disso tudo, que tu tá com medo de falar isso e tu tá com medo de gostar. Porque não gostar é, é, é uma coisa que tu já se sente não gostando. Assim, e se tu, se tu almeja, João Pedro, se tu almeja isso pra ti, em algum ponto da tua vida, de, de não, não travar em público Ou, ou pode travar, foda-se, se tu continuar travando, tanto faz, eu acho que tu não trava Porque o travamento é a mesma coisa do primeiro podcast, depois se torna o comum, depois se torna, torna o normal, sabe? Tudo bem, pode sentir a mão gelada, a barriga dolorida, mas, tipo, fica de boa na situação, fica tranquilo no que pode acontecer, porque tu vai, pode gaguejar, tu pode ficar vermelho, isso é, tudo é possível, não existe um controle nenhum sobre essa situação. Então, assim, fica de boa, se sente nervoso, mas não traz o nervosismo para algo que vai atrapalhar a tua vida, nervosismo é justamente o teu medo de gostar daquilo. Provavelmente o teu nervosismo é o medo de gostar muito disso E, e tu tá com medo de gostar de algo que, que é algo que tu quer Tá vendo como é controverso? Assim, vai motivado Lembra do, das frases do Petri Nos instantes antes de, de acontecer Tu fica nervoso, tudo bem É, mas assim Olha de forma indiferente No macro Se sente nervoso, mas olha de forma indiferente no, na, na visão de cima super, Assim, de... Ah, pô, isso aqui é só um momento da tua vida Não, uh, não resulta em nada E, e é isso se, se, se for bom, parabéns Se for ruim, tu tentou Tu lembra muito bem do que aconteceu ano passado, né De coisas que tu tentou E, e coisas que foram boas E, e olha o, o, onde tu tá chegando O nível onde tu tá chegando Depois desse caminho Esse que é o mais interessante Assim, é o mais interessante São diversos monstros que a gente sente mas é isso, a vida é isso. É, é justamente isso. Tá bom, tá? É, é isso, esse desabafo aí é só... É só... É só eu falando, é só eu. Cara, isso aqui é uma puta besteira e eu tô sentindo tudo isso. Mas tudo bem, cara. Então até a próxima semana, cara. E tchau, tchau, cara.